0: A pessoa que está do seu lado, Deus abençoe, muito bom ver meus amados irmãos, e eu gostaria de compartilhar uma palavra nesta manhã sobre nove coisas que Deus faz aos seus filhos à luz de Nemias capítulo 9, convido a que você abra a palavra de Deus no livro de Neemias Nemias... Nemias o significado de Neemias é conforto de Deus. É um homem, cerca do século V a.C., de maneira quase precisa, no ano 445 a.C., ele era copeiro do rei Ataxerxes, mas ele tem uma tristeza muito grande, ele vê que a sua terra está abandonada, que o templo está arruinado, que a sua terra é Jerusalém, está, ah, digamos, toda cheia de entulhos, ele se entristece, ele ora, ele é filho de Ananias, irmão de Acalias, ele ora, vai até o rei, jejua, vai até o rei, e o rei então lhe dá esta tarefa dele voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Ele retorna, ele reconstrói os muros de Jerusalém, durante 52 dias, não sendo 52 dias pacíficos, são 52 dias muito intensos, já pregamos sobre isso aqui, mas depois disso, então, ele se torna governador ali em Jerusalém, é um termo que usavam ali, é o vice-rei em Jerusalém, e ali, então, durante 12 anos, ele é o governador, é interessante notar e ele está, mais ou menos, no período, para você ter uma noção do tempo, 150 anos depois, ali na região de Suzã, 150 anos depois da morte de Daniel. Então, ele agora está como governador 12 anos. E depois disso, ele é chamado de volta para servir como copeiro real e, depois de 12 anos como governador, ele volta a ser copeiro, mas muito feliz. É um homem tão humilde, é um homem que abraça as suas tarefas e é um homem que tem muito a nos ensinar pelos pelos seus atos, pela sua visão. Todos encontraram Neemias, capítulo de número 9, e eu gostaria de ler o versículo de número 7 e o início do versículo número 8, quando nós vamos, então, começar a ver sobre nove coisas que Deus faz aos seus filhos à luz de, à luz de Neemias, capítulo 9. Diz a palavra de Deus... Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de um dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos Eteus, dos Amorreus, dos ferezeus, dos Jebuseus e dos girgazeus. A primeira coisa que Deus faz aos seus filhos é que Deus faz uma nova aliança para com os seus filhos. Deus lhe dá uma nova identidade, Deus lhe dá uma nova tarefa, Deus lhe dá uma nova função e Deus lhe dá uma nova responsabilidade. Como disse os irmãos, ele era o copeiro do rei e daqui a pouco ele vai se tornar não apenas governador, ele vai se se tornar o homem que vai ter estratégias para defender Jerusalém, estratégias para evitar que o povo desanimasse. É um homem que da noite para o dia, ele deixa de experimentar ali os líquidos que o rei tomava, eu quero lembrar os irmãos, que todo rei, todo imperador na antiguidade, ele tinha um copeiro, ele tomava os líquidos antes, tomava o vinho, tomava a água, tomava o suco e... Se ele não morresse, então o imperador, o rei, tomava. Essa era a função dele, experimentar ah, os pratos, as refeições antes do imperador. E agora ele tem uma grande função. Mas o que chama atenção nesse texto é que diz que Deus elegeu Abraão e lhe pôs por nome Abraão. Era Abraão, se tornou Abraão Abraão pai de multidões, e Deus fez aliança com eles, Deus é um Deus que faz aliança, já mencionamos isso diversas vezes aqui, sobre várias alianças que Deus faz, Ah, Deus fez aliança trinitariana, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fez aliança edêmica, ou adâmica ah, em Gênesis capítulo 3 Deus faz aliança noaica, em Gênesis capítulo 9, Deus faz aliança abraâmica, como é citado aqui em Gênesis capítulo número 12, até o capítulo número 15, nós também vemos isso Deus faz a aliança da terra com Israel em Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 20, 28 e 29 Deus faz aliança com Davi, por exemplo nós temos ali em 2 Samuel capítulo número 7, Deus promete em Jeremias capítulo 31 uma nova aliança far uma nova aliança e Deus então faz essa nova aliança através não do sangue mais de cordeiros, mas o sangue daquele que João Batista disse em João capítulo 1 versículo 29 eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa aliança é a aliança de Cristo. Essa aliança, é a aliança com Cristo, essa é a chamada a nova aliança que Deus faz conosco. Deus é um Deus que faz alianças. Alianças implicam em relacionamentos e também em responsabilidades. Quando eu tenho uma aliança com a Cláudia de casamento, eu coloco essa aliança no, no... Aliás, é o único anel que tem um nome específico, né, chamado aliança. Então, eu me lembro das responsabilidades para com ela e ela a responsabilidade para comigo. Nós temos essa, esse, esse sinal de aliança, mas nós temos um sinal muito maior da aliança de Deus para conosco, que esse selo da aliança, da nova aliança, atravessando Jesus é a presença do Espírito Santo em nós. Deus é um Deus que faz alianças. É interessante notarmos nesse texto que Deus fez com Abraão uma aliança para dar à sua descendência a terra dos Cananeus, Eteus, Amorreus, Fereseus, Jebuseus e jer de ergazeus, Deus faz uma aliança para nos dar coisas, para nos dar heranças, nós temos heranças a receber, meus amados irmãos, eu não sei aqui quantos entendem das leis da adoção, eu não sei se temos pessoas aqui que foram um dia adotadas, eu imagino que haja várias pessoas assim nessas condições, mas uma coisa muito bonita dessas leis da adoção, é que uma vez que a pessoa adotada, ela tem pleno direito, como se fosse um filho biológico, você sabia disso? Lendo direito a tudo, não apenas as heranças, mas também como o um amor paterno o um amor materno, tem que ser tratado de igual, tem direito a todas as coisas, nós podíamos ter andado no pecado, distantes de Deus, é, perseguindo o Evangelho, mas uma vez que nos entregamos a Cristo, nos convertemos a Cristo, nós passamos a ser herdeiros de todas as alianças de todas as promessas dessa aliança, então meus amados irmãos muitas vezes já eu falo, olha você não vai ter isso, você não vai ter paz na sua vida você não vai ter felicidade na sua vida porque você fez coisas erradas lá atrás você fez coisas incertas lá atrás, mas Jesus quando perdoa, perdoa, Deus ele coloca os nossos pecados na profundeza do mar como diz Miqués no capítulo 7 então eu quero lembrar você que Deus a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus faz uma aliança para conosco para nos dar direito à herança você tem direito à herança eterna, você tem direito a todas as bênçãos que Deus reservou para esse povo. Amém, queridos? Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos? Que Deus faz uma aliança para conosco. Nós temos uma segunda coisa que aprendemos na continuação desse versículo número 8, no final desse versículo 8, a Bíblia diz o seguinte, e cumpriste as tuas promessas porquanto és justo, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, que quem fez a promessa é fiel, Deus é um Deus de promessas, Deus faz promessas, vários tipos de promessas, por exemplo, Deus tem uma promessa para com Israel, a restauração de Israel no futuro, então nós temos essa profecia de Ezequiel, capítulo número 11, mas Deus também, é o Deus que faz promessas, por exemplo, quando chama pessoas, para determinadas tarefas e responsabilidades, como nós lemos ali em Lucas, no capítulo número 1, quando a Bíblia diz, de Gabriel falando para Maria, olha, porque Deus é fiel ele vai cumprir todas as suas promessas, porque para Deus não há impossíveis, em cumprir as suas promessas. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da promessa. Não é isso? Efésios, capítulo 1. Deus é um Deus que traz promessas. Nós não podemos duvidar. A Bíblia diz que Romanos, capítulo 4, Abraão não duvidou das promessas de Deus. E aí nós temos várias promessas. Nós temos, por exemplo, Tiago, capítulo 1. Nós temos a promessa... Da coroa da vida, aqueles que forem aprovados, aqueles que perseverarem e forem aprovados. Então, nós temos essa grande promessa. Deus é um Deus que nos promete grandes preciosas e muito grandes promessas, como nós lemos em 1 Pedro, capítulo de número 1. Deus é um Deus que faz promessas, mas Ele não faz promessas que não possa cumprir, porque para Deus não há impossíveis em suas promessas, como nós lemos em Lucas, capítulo 1. Então, a Bíblia diz, cumpriste as tuas promessas, porque és justo. A pessoa justa, ela tem palavra. Hoje em dia, nós vemos uma crise muito grande no Evangelho, porque hoje em dia, a palavra do crente não é mais se ensina ou não, antigamente a pessoa falava o seguinte, é você, é crente? É, então tá bom, não precisa nem assinar contrato, não precisa nada se você deu a palavra, você vai cumprir agora a pessoa diz, você é crente? olha, não quero nem te contratar por quê? porque nós, hoje em dia, muitos cristãos não, não se preocupam em viver uma vida de cumprimento da palavra prometem uma coisa e não cumprem dizem, estou ah, chegando e não estão tá, não eles mentem crentes mentirosos ah, você está chegando, ah, já estou chegando, já estou chegando em alguns minutinhos, e a pessoa nem saiu de casa, mentiroso, a pessoa liga para sua casa, aí a pessoa diz do lado, ela diz que eu não estou, mentiroso, pessoas sem palavras, pessoas, a pessoa diz, não, eu, vou, eu assino um contrato que eu vou chegar aqui no trabalho às oito horas para abrir a loja às nove, e a pessoa chega às quinze para as nove, ou seja, uma pessoa sem palavra, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, se você deu a sua palavra, olha, eu não acredito que o Espírito Santo não te incomode, eu não acredito, se ele está em você, eu não acredito que ele não te incomode, quando você não cumprir a sua palavra, se você deu a sua palavra, você tem que perder o teu sono você tem que ficar é, ansioso sim, não coisas alguma. com isso daí tem que ficar ansioso eu tenho que cumprir minha palavra é o que o Senhor Jesus falou em outro contexto, nós temos que ter essa preocupação, eu tenho que cumprir a minha palavra, então se você prometeu alguma coisa, você tem que cumprir, por quê? Porque nós temos que refletir as características do Deus, que nós, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós é, é, que, que pretendemos ah, espelhar nessa terra, é, sermos embaixadores, como o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Coríntios, então nós devemos refletir a Deus e a sua glória na terra, deu a sua palavra, Cumpra a sua palavra, dê um horário e cumpra. Claro que às vezes não dá para cumprir por questões adversas é, o pneu furou, você está doente, você, mas nesse caso você liga, justifique, mas você tem que cumprir a sua palavra, Deus é um Deus de promessas, mas Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, então a segunda coisa que nós aprendemos, dessas nove, aqui em Neemias, capítulo 9, nove assuntos, nove lições que nós aprendemos, uma delas é que Deus é um Deus que promete, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, amém queridos? Ah, temos mais uma, uma lição a aprender, em Neemias capítulo número 9, quando nós lemos o versículo número 9, Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Viste a aflição, lhes ouviste o clamor. Deus é um Deus de perto, não apenas um Deus de longe, como disse, ah, escreveu, registrou Jeremias, Deus é um Deus que ouve o nosso clamor, Deus é um Deus que não despreza um coração quebrantado, Deus é um Deus que sente as nossas dores, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele dizia que Deus está morto. Ele entendia, olha, Deus criou o mundo e abandonou o mundo à sua própria sorte. Não, Deus é um Deus que se relaciona, Deus é um Deus que se preocupa, Deus é um Deus que viu a aflição no Egito e ouviu o clamor. Deus ouve o nosso clamor. Meus amados irmãos, só uma coisa que faz com que os ouvidos de Deus, é, impeça os ouvidos de Deus que não nos ouça. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo dois, que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus de modo que ele não nos ouve mas aquilo que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo número 7 nós lemos o seguinte, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar ah, e, e me buscar e, 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 e confessar os seus pecados, eu perdoarei os seus pecados e, é, ouvirei a, a, su, a sua voz, é, cura perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, quando nós temos um coração quebrantado, quando nós clamamos a Deus, pedimos a Deus, Deus me ajuda, olha eu pequei, eu falhei, você se arrepende, você clama a Deus, Deus é um Deus que ouve o nosso clamor e nos responde eu acho aquele texto muito bonito de Isaías capítulo número 58 quando a Bíblia diz, então clamarás e o Senhor te responderá e gritarás por socorro e ele dirá eis-me aqui, olha que coisa bonita, socorro Deus, onde tu estás? Eu já estou aqui, eu já estou do seu lado, eu já estou no meio da fornalha de fogo, eu já estou no meio da cova dos leões, eu já estou no meio das dificuldades, meus amados, todos passam por dificuldades, mas uma coisa nos é um diferencial, meus amados irmãos, o diferencial é a presença de Deus, é o que diz Amós, por exemplo, no capítulo 5, versículo 4, buscai-me e vivei, Deus diz Diz assim, nós devemos buscar ao Senhor, procurar ao Senhor, meus amados, buscar em todo momento ao Senhor. Aquilo que nós lemos em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ah, invoca-me e te responderei anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes nós temos que invocar a Deus porque ele vai nos revelar coisas grandes e ocultas que não sabem, existem respostas das nossas orações que estão do nosso lado e nós não enxergamos eu não sei se já aconteceu comigo comigo já aconteceu de eu perder algo e eu procuro esse algo na casa inteira, o dia inteiro o tempo todo e quando depois eu desisto de procurar, olha para o lado o algo está ali Já aconteceu contigo? Você perde um tempo, você fica preocupado, apavorado, aí quando você para de se preocupar, olha para o lado, estava ali o tempo todo, e você não achou. O texto de Jeremias 33 é interessante, que fala que nós devemos buscar a ele, que ele vai nos mostrar coisas grandes e ocultas que não sabem, ou seja, elas estão ocultas, mas já estão ali. O oculto não significa inexistente, significa oculto. É, a brincadeira que nós fazemos no final de ano, um amigo oculto, ele está ali, você só não sabe quem é, é um deles, é, as coisas que Deus tem a nos anunciar, já estão presentes no nosso meio, a bênção já está do seu lado, essa bênção pode estar no teu trabalho, essa bênção pode estar na tua família, essa bênção está no seu alcance, você só não está enxergando, talvez seja você seja como Agar, morrendo de de sede, e aí vem um anjo e fala, olha, ali está a fonte, você olha a fonte, e pronto, bebe da água. Meus amados irmãos, Deus quer nos anunciar coisas grandes e ocultas, e eu gosto não apenas do oculto, mas do grande, grande, maior do que você espera, Deus tem algo grande para a sua vida, mas para isso acontecer, você tem que buscá-lo, 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 Buscai ao Senhor e vivei, como nós já citamos aqui. Eu gosto muito daquele texto de Zacarias, capítulo 13. Ele invocará o meu nome e ouvirei e direi, Ele é meu povo e ela dirá, Ele é o meu Deus quando nós buscamos, nós começamos a ter um relacionamento com Deus. Meus amados, um dos problemas da religião, um dos grandes problemas da religião é a criação de pessoas hipócritas. A religião, ela formata pessoas para terem um padrão de vida, que o que importa é o que você se apresente durante um culto. Então, por exemplo, você não acredita em Deus, você não crê em Deus, homem em Deus, mas chega na igreja e demonstra respeito, tira o chapéu, mas chega lá fora, começa a xingar, começa a mentir, começa a adulterar, faz tudo de errado, aí você entra no templo, você fica assim, na campanha eleitoral nós vimos é, coisas assim, né, de todos os lados nós vimos isso, é, pessoas acudindo a, aos cultos, pessoas que não tinham vida com Deus nenhuma, mas nessa hora se tornam religiosos, respeitadores, meus amados, a gente não vê só isso no meio político não, a gente vê isso no meio cristão também, pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não lêem a Bíblia durante a semana, e aqui não tem tem respeito pela palavra de Deus, não oram um minuto durante a semana, mas aqui não oram, claro, nós devemos orar aqui, nós devemos ler a palavra aqui, mas nós devemos continuar essa prática em nossa vida, senão nós nos tornamos hipócritas, Deus quer ouvir o nosso coração, mas o coração quebrantado, é o quebra minha vida e fazia de novo, é aquela aquela emulação do que acontece, e registra Jeremias no capítulo 18, daquele vaso de barro que é quebrado, e é refeito pelo oleiro, né? através do seu cuidado, ele refaz o vaso de barro, Deus, ele quer trabalhar nossa vida, de modo que nós possamos refletir o que de fato nós, nós somos, e lhe ouviste o clamor junto ao mar vermelho, Deus ouviu o clamor, mas eu volto a dizer, Deus não apenas ouve, ele faz, Deus não apenas promete, ele cumpre. Você lembra que nós falamos da promessa? Deus promete, mas ele cumpre? Deus não apenas ouve, mas ele faz. O que aconteceu no mar vermelho? Deus abriu aquele mar vermelho, e Israel passou, e depois fechou o mar vermelho e acabou com os seus inimigos. Há uma quarta coisa que Deus faz nesse Neemias, capítulo número 9 é que Deus intervém contra os inimigos, nós estamos falando agora. Versículo 10, diz assim, fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e, assim, adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que os atravessaram em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas uma vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, não, Israel não passou uma parte difícil do mar, não aconteceu milagre no Mar Vermelho, porque Israel, ah, na verdade, passou, era uma uma parte rasa, aí mostra no mapa ali a região do Mar de Juncos, né? dá para passar a pé, então não teve milagre nenhum, Deus não abriu o mar, Israel só cruzou ali um ribeirozinho, que você dava com água nas canelas, e pronto, não teve milagre nenhum, aí, então, a gente reargumenta a pessoa, a gente fala o seguinte, então o milagre foi maior, porque foi maior, por quê? Porque como é possível se a água estava dando na canela, os exércitos de faraó terem afundado ali, o milagre foi ainda maior, não é verdade, meus amados irmãos? Como é que pode o povo cruzar no mar tão raso e um exército todo de faraó se afundar né, nesse mar raso? Então, Milagre foi maior, meus amados irmãos, Deus faz milagres. A A mesma ação de Deus que livra um servo, ele pode nos livrar definitivamente de um inimigo. Deus pode fazer essas coisas. Às vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós perdemos até uma amizade, nós perdemos até um relacionamento. A gente não entende, mas muitas vezes Deus está preservando a sua vida nisso daí, Deus está te poupando de algumas situações. Há pessoas que estão do nosso lado e são enviadas pelo inimigo para nos desviar, para esfriar a nossa vida. Você sabia disso? Relacionamentos se iniciam, muitas vezes, projetados por Satanás. Deus permite para que nós fortaleçamos nossa fé, mas e quando nós sucumbimos, quando nós aceitamos a tentação, quando nós somos... reprovados nesta prova, porque toda prova, ela avisa que você seja aprovado, agora tem aqueles que são reprovados, Deus quando livrou Israel do Egito, Deus prometeu a Israel, deu uma promessa, olha vocês vão possuir a terra prometida, Deus prometeu e Deus cumpre, Deus deu poder para cumprir, agora nem todos chegaram lá porque muitos foram reprovados dos adultos, digamos assim apenas Josué e Caleb conseguiram chegar lá, daquele grupo de egípcios apenas esses dois egípcios chegam lá na terra prometida Interessante notar, na é verdade, que nem o próprio Moisés entra à terra prometida, Meus amados irmãos, Deus nos permite provas, mas nós devemos lutar e perseverar para adentrarmos nas promessas de Deus. Eu volto a dizer, Deus ele cumpre as suas promessas. Se você falhou no caminho, se você se desviou do caminho, se você esfriou no caminho, olha, se aproxime de Deus, busca o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, daqui a pouco chega um tempo que você vai estar distante de Deus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 versículo 27, que depois da morte vem o juízo, não existe segundo turno depois da morte, não existe segunda chance depois da morte, não existe purgatório depois da morte, a Bíblia é clara, depois da morte segue-se o juízo, então nós devemos invocar o Senhor enquanto há tempo, nós devemos buscar o Senhor enquanto há tempo, por quê? Porque esse Deus é um Deus que quer que as suas promessas se cumprem sua vida, meus amados irmãos esse Deus, ele lança os perseguidores nas profundezas do mar muitas vezes você não tem força mais para lidar com esse inimigo mas de repente Deus sopra um vento, Deus envia a eles numa direção contrária e Deus te dá livramento, então outra coisa que nós aprendemos é que Deus intervém em nosso favor há uma quinta característica, uma quinta lição que nós aprendemos no livro de Neemias, no capítulo de número nove Diz a Bíblia no versículo de número 20, na sua primeira parte, e lhe concedeste o teu bom espírito para ensinar. Ele concedeste o teu bom espírito para ensinar. A Bíblia traz várias características do Espírito Santo. O Espírito Santo, em Atos capítulo 1, por exemplo, ele nos dá poder. O Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, ele nos gera vida. Em Romanos capítulo número 15, por exemplo, nós vemos que o Espírito Santo, ele testifica e o Espírito Santo, ele intercede por nós. Em Romanos capítulo 8, perdão. E aí nós temos Romanos capítulo 15, que o Espírito Santo santifica. Mas o Senhor Jesus, ele diz, tanto em Lucas capítulo 12, como em João capítulo 14, que o Espírito Santo nos ensina. O Senhor Jesus, ele fala, olha, ele vai nos ensinar a falar o que vocês precisam é, dizer. Na hora difícil, o Espírito Santo nos dá uma palavra, já aconteceu contigo? Você vai para o evangelismo e você fala assim, eu não sei o que dizer no evangelismo, eu não quero ir evangelizar, eu não tenho condições de evangelizar, eu não conheço a Bíblia, é, eu não conheço os textos bíblicos, eu não conheço nada, como é que eu vou evangelizar se aposta apenas nessa promessa de João 14, de Lucas Lucas 12, o Espírito Santo vai colocar na tua boca aquilo que você precisa falar, aquilo que você precisa saber, aquilo que você precisa dizer, ele vai te dar essa capacitação, quando já experimentaram disso, que coisa bonita na verdade meus amados irmãos, o Espírito Santo ele vem e nos abençoa eu acho muito interessante é que esse texto é do Antigo Testamento, estamos falando de cinco séculos antes de Cristo. O Espírito Santo, quando vem derramado com poder, ele cumpre três, por exemplo, profecias diretas do Antigo Testamento. Ele cumpre a profecia de Provérbios capítulo 1, versículo 23, quando Deus fala que vai derramar copiosamente o seu Espírito sobre a Terra e vai nos ensinar a sua palavra a Bíblia fala em Isaías capítulo número 44 que o Espírito Santo seria derramado sobre a nossa geração sobre nossos filhos e iam se perpetuar por nossas heranças e em Joel a terceira profecia que se cumpre o derramado do Espírito Santo de de Atos capítulo 2 é aquela que nós vemos em Joel capítulo de número 2 versículo número 28 e também 29, na verdade ele fala depois os vossos filhos e as vossas filhas, eu derramarei sobre vós o meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens. Terões, terão visões, então a Bíblia promete isso e a Bíblia depois vai cumprir, que coisa bonita, que coisa maravilhosa, a palavra de Deus se cumprindo, em Nemias, Deus já falaste, lhes concedeste o bom Espírito para os ensinar, lembra que eu falei, João 14, Lucas 12, que o Espírito nos ensinaria, nesse momento, meus amados irmãos, existe algo que está acontecendo aqui, nesse local, algo que está acontecendo, onde vocês estiver assistindo essa mensagem pela internet, o Espírito Santo está falando ao seu coração, Havia várias pessoas aqui presentes, várias pessoas assistindo a essa mensagem e cada uma tem uma necessidade diferente. Cada um tem uma vida diferente, cada um tem um contexto diferente, mas o mais interessante e milagroso é sabermos que o Espírito Santo fala com todos, todos aqueles que se abrem para dizer assim, Deus fala comigo. É como nós lemos a Bíblia, né? a gente fala assim, Deus fala comigo, a gente começa a ler e Deus começa a falar em nossos corações. Então Deus dá o seu Santo Espírito para nos ensinar. Há uma sexta coisa que Deus faz para conosco, conforme os registros de Neemias, capítulo de número 9, diz a Bíblia nos versículos número 12 e 13, guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir, desceste sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles e lhes destes e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Deus nos fala, Deus nos dirige, Deus nos guia. Deus é um Deus que nos guia. Não estamos sozinhos, Deus nos guia. A Bíblia diz, nesse texto, que ele cita a coluna de, de fumaça durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, ele está falando exatamente, do texto de Êxodo, capítulo número 13, quando Deus coloca aquilo para trazer direção ao povo de Deus. Deus pode usar, por exemplo, profetas. Lembra quando Josafá, ele pergunta sobre alguém que pudesse trazer direção de Deus e apontam ao profeta Eliseu, em 2 reis, capítulo número 3, fala sobre isso. Então, Deus pode usar também profetas para falar conosco. É interessante notar, em Salmo, número 23, a Bíblia diz... o nosso bom pastor nos conduz às veredas da justiça. O Salmo 73 diz que Deus nos conduz à glória. Olha que coisa bonita, na verdade. Agora, o Salmo 143 diz que quem nos conduz é o Espírito Santo. Olha mais o Espírito Santo, mais uma vez mencionado no Antigo Testamento. e também nós somos conduzidos pela palavra de Deus. Não é o que diz o Salmo de 119, versículo número 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou seja, quando nós conhecemos a escritura, quando nós lemos a escritura, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é o que diz a palavra de Deus, não é fala, a fé vem pelo ouvir, é ouvir pela pregação da palavra de Cristo, então nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus e nós temos uma direção, Deus pode usar pessoas e, e nos enviar para um contexto completamente diferente do que nós conhecemos, por exemplo, Atos capítulo de número 8, a Bíblia diz, por exemplo, que Felipe é enviado aquele eunuco da rainha de Candice para pregar para ele e vai levar, vai batizá-lo, vai pregar para ele, enfim, ele é levado para o local, por quê? Porque ele é direcionado por Deus, porque ele é guiado por Deus, às vezes você não sabe por que Deus colocou uma pessoa no seu caminho, você não entende, você começa a conversar com essa pessoa, de repente a pessoa começa a abrir o coração para você, já aconteceu contigo? você inesperadamente vê que Deus te colocou ali, quem já sentiu isso na sua vida? Você fala assim, ué, eu não estava esperando, eu não me preparei para isso, eu não me projetei para isso, eu não planejei para isso, mas aconteceu, Deus colocou ali, por quê? Porque Deus nos guia, assim como nós citamos Atos capítulo 8, nós podemos citar Atos capítulo 9, Ananias, vocês lembram que Paulo ficou cego depois do encontro com Jesus no caminho de Damasco? Aí Deus falou para Ananias, olha Ananias, vai até aquele sujeito Saulo lá, e você vai orar por ele, o que acontece? Deus nos direciona para irmos a outras pessoas, Nós temos que ter a sensibilidade da voz de Deus para se Deus nos colocar alguém no nosso coração, é você, às vezes não é ir fisicamente, é fazer uma ligação. Você faz uma ligação, manda uma mensagem, olha como você está, tem alguma coisa que eu preciso fazer por você, e aí você tem que estar sensível à voz de Deus, por quê? Porque Deus é um Deus que nós... Guia, é o que o Senhor Jesus fala, inclusive em João, capítulo 14, sobre Espírito Santo de Deus. Então, nós devemos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e sermos guiados por Deus. Quantos são guiados por Deus aqui? Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Há uma sétima lição que nós aprendemos nesse texto de Neemias, capítulo de número 9. Muito bem. A Bíblia diz no versículo 15, no seu final, e no final do versículo 20 ao 21, o seguinte. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Des, desse modo, perdão, desse modo os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Há coisas que Deus faz no deserto. Por exemplo, nós vemos em Êxodo capítulo 3, que no deserto Deus fala conosco. Lembram de Moisés, ali no Monte Horebe, a Sarsardente, é, é, em Hebreus, é, é, Êxodo capítulo 3, Nós citamos já que no deserto Deus nos direciona com as colunas de fogo e de nuvem e de de fumaça em Êxodo capítulo número 13. Por exemplo, no deserto, Deus. nos nos guarda, é muito bonito que a Bíblia diz naquele cântico de Moisés, Moisés era um ótimo compositor e tem o cântico de Moisés em Deuteronômio capítulo de número 32, quando ele fala que Deus nos guarda como a menina de seus olhos olha que linguagem poética, não é verdade? Deus nos guarda, protegendo como a menina dos nossos olhos no deserto outra coisa Deus faz é aquilo que nós lemos em 1 Reis capítulo número 19, Deus nos alimenta lembram de Elias? Elias estava fraco, Elias estava com um estado de humor depressivo, Elias queria a morte, Elias queria desistir de tudo, aí chega o anjo do Senhor para dar comida a ele, olha, come e dorme mais um pouquinho. Deus compreende os nossos limites, Deus não espera que você dê além dos seus limites, Deus não quer mais do que você possa oferecer. Meus amados, nós ensinamos na escola de líderes que um dos problemas de muitas lideranças evangélicas é que eles exigem das pessoas muito mais do que as pessoas possam dizer. A pessoa não aguenta, a pessoa é, fumega, a pessoa se desgasta, a pessoa se queima, a pessoa desanima. Não, tem que dar um tempo. Às vezes o que a pessoa precisa é de um tempo, às vezes a pessoa precisa de uma viagem, de, uma, de umas férias, às vezes a pessoa precisa descansar para sair um pouquinho. Nós, eu volto a dizer, a religião é muito cruel, porque a religião, muitas vezes, através de suas lideranças, ela só quer exigir, só quer cobrar, só quer, ou seja, aquilo que é um alívio na vida cristã, vira um fardo, não, Jesus Claro que nós temos responsabilidades, claro que nós temos, mas também temos momentos de lazer, temos momentos de descanso, meus amados irmãos. Então, que nós falamos, olha, não, não exija demais, não, não seja um, um fardo para as pessoas, cobre responsabilidades, claro, deu a palavra, vamos cumprir. Agora, respeite os limites das pessoas. É, a Bíblia diz que Deus falou para Elias, eu volto a dizer o texto, 1 Reis, capítulo 19: olha, come e dorme eu não quero agora que você coma, eu não quero que você pregue, eu não quero que você profetize, eu não quero que você vá até Acabe, a Jezabel, eu não quero que você faça um, um altar, não, eu quero que você durma eu quero que você descanse, então, descansa um pouco, às vezes é bom, às vezes é importante, amém, queridos? Deus não quer além, Deus nos sustenta no deserto, que coisa bonita, outra coisa que Deus faz no deserto, é, por exemplo, aquilo que nós vemos em Marcos, capítulo 6, Deus nos ensina, o Senhor Jesus ensinava no local ermo, Jesus até no deserto nos ensina, muitas vezes, nós aprendemos mais no deserto do que nas planícies, vocês lembram que há pouco tempo atrás nós fizemos trabalhamos duas pregações aqui sobre o seminário teológico dos desertos? Quantos lembram disso? Essa mensagem está disponível no YouTube. Seminários teológicos do deserto. Porque às vezes você entra num seminário de teologia e você não aprende nada. Muitas vezes você só desaprende, perde a tua fé. Na verdade, fica mais complexo, fica mais complicado. Mas não, mas o seminário teológico do deserto, a gente não tem nada. A gente depende só de Deus. A gente precisa ter fé em Deus para nos sustentar. E aí nos ensina. Aí eu vejo Marcos 6, Jesus ensinando no deserto. Ele está no deserto, olha, agora eu vou ensinar para vocês algumas coisas elementares. Eu vou ensinar umas coisas muito importantes para vocês. E o Senhor nos ensina. Muitas vezes nós só aprendemos quando perdemos. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas muitas vezes, nos tempos de abastança, né, nos tempos de de grande fartura, você não aprendeu aquilo que você aprendeu no tempo de sofrimento. Quantos aqui já aprenderam grandes coisas que carregam com a sua vida nos momentos difíceis de suas vidas? Eu creio que todos nós, eu creio que a maioria de nós, a gente não presta atenção em alguns detalhes. Quando a gente perde, a gente presta atenção. Meus amados, devemos estar atentos à voz de Deus, ao que Deus nos fala. Valorize o ensinamento de Deus. De Deus. Amém, queridos. Coisa bonita que fala do maná. Olha, não lhe negaste, esse texto está ali, ó. Não lhe lhes lhe negaste para a boca o teu maná. A Bíblia fala sobre o maná. A Bíblia fala em Êxodo 36, 16, perdão, algumas características do maná. A Bíblia fala que o maná era entregue todo dia pela manhã. À tarde nós tínhamos as proteínas das codornizes, mas pela manhã, todo dia vinha o maná, menos que dia. Qual era o dia que não desceu o maná de acordo com o Êxodo 16? O sábado. Por isso, na sexta-feira, eles tinham que recolher o quê? Duplicadamente para no sábado não precisarem recolher o maná. Deus é um Deus que enviava o suprimento, mas Deus queria compromisso com seu povo. A Bíblia diz, por exemplo, nesse mesmo Êxodo 16, que o maná era branco, mas tinha sabor de mel. Ou seja, a gente fala do pão que desce dos céus, mas tem sabor de mel, portanto era um pão doce que se comia esse maná. Era muito agradável, né? um pouquinho de doce no deserto não faz mal a ninguém, não é verdade? Você come a cordoniza à tarde, você come o maná de manhã, mas aquele docinho de manhã, meus amados, ainda que estejamos deserto. Tem momentos que Deus nos dá uma comidinha doce. Você está no meio do deserto da tribulação e, às vezes, você chega assim e Deus te dá um consolo. Não deu consolo para você no meio do deserto? Como é bom acontecer isso, não é verdade? Porque Deus tem misericórdia de nós. Deus nos dá a sua misericórdia. O maná, ele dura 40 anos. Segundo Josué, capítulo número 5, o maná cessa assim que Israel entra na Terra Prometida. Mas o maná, por que, que isso acontece? Porque Jesus ele fala, em João, capítulo número 6, que o maná era um alimento temporário, existem fases da vida que nós vivemos, há fases que nós passamos por algumas dificuldades, mas essa fase vai passar, você vai para uma terra que não vai ter mais o um maná, mas vai ter leite e mel que Deus prometeu, existem fases de você ter uma situação, mais, viver uma situação mais difícil, mas essa fase vai passar, você vai chegar na terra que Deus lhe prometeu, diga a pessoa que está do seu lado, você vai entrar na terra que Deus lhe prometeu? E é interessante notar que o Maná, ele foi prometido, Jesus ele fala em João capítulo 6, que o Maná era temporário, porque ele inclusive fala no mesmo capítulo, é, eu sou o pão da vida, é, é, Jesus é o verdadeiro pão que desce dos céus. Agora, Nós voltaremos a comer o maná. Quem aqui nunca comeu o maná, um dia vai comer o maná. Eu, naturalmente, nunca comi o maná, nem você, nem ninguém, nem a pessoa que está do seu lado, nem que está assistindo esse esse vídeo na internet. Mas, um dia nós comeremos o maná. A Bíblia diz que é o vencedor, quando ele escreve a Igreja de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse, que o vencedor, ele vai comer do maná que está escondido. Então, você vai comer um dia esse maná. Amém, queridos? Existe uma oitava coisa que nós aprendemos em Neemias capítulo número 9, a Bíblia diz no versículo número 15, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. A terra de Israel é o contexto que nós temos aqui é a terra prometida em Gênesis capítulo número 12, a é Abraão, a ele e a sua descendência, é a terra que é reforçada ah, 400 anos depois, mais ou menos, ah, em Êxodo capítulo 3, a Moisés... E a Bíblia diz, é interessante notar, porque você vê essa questão dos judeus terem sido expulsos de sua terra, aí vieram os palestinos, aí depois eles voltam para a sua terra, essa briga que nós temos aí, acompanhamos jornais diariamente, desde que nós nascemos, né, esse conflito que nós temos aí, né, mas nós temos uma promessa que Deus fala sobre isso. Nós temos um texto, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 28 e 29, que fala das responsabilidades para o povo de Israel. E ele fala assim: se vocês desobedecerem, vocês serão desterrados, e serão é, desterrados a vossa terra que vos dei, e ela vai ficar. Ah, isolada, vai ficar liberada. Então, meus amados, nós temos que herdar essa terra. A Bíblia fala sobre isso em Isaías, capítulo 11, e Ezequiel, capítulo 11, que os judeus voltariam à sua terra. É uma promessa de Deus. Olha, eu não era nascido em 1948, eu não não vou perguntar para as senhoras que eram nascidas nessa época, mas vou perguntar para os senhores, Quantos aqui já tinham alguma idade em 1948? Temos essa geração aqui, muito bem, muito obrigado. Vocês estão de parabéns e queremos louvar a Deus pela vossa vida. Mas, no ano de 1948, no dia 14 de maio de 1948, se cumpriu aquela profecia de Mateus, capítulo 24, da figueira que floresceu. No dia 14 de maio de 1948, foi decretado a fundação do Estado de Israel, oficialmente Israel independente, Israel voltou para a terra de onde for expulso. A Bíblia falava em Deuteronômio capítulo 28. A Bíblia falava em outros Ezequiel, por exemplo, capítulo número 37. Ele falou: oh, Eu vou espalhar vocês pelas nações. Os judeus se espalham pelas nações. Em onde eles vão, eles são perseguidos aos pógromos, às perseguições, aos preconceitos. Aí nós temos os pógromos na Ucrânia. Nós temos os pógromos na, 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 Sovi- na antiga União Soviética, na Rússia. Nós temos o, na Bielorrússia nós temos em vários lugares as perseguições na Alemanha, os judeus são perseguidos em todos os lugares, eles olha, eles não têm liberdade, são perseguidos. E, 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 por quê? Porque Deus falou, olha, eu vou espalhar vocês por todas as nações mas, nesse texto que eu citei, Isaías capítulo 11 e Ezequiel capítulo 11, Deus fala o seguinte, olha, mas eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês, vocês vão retornar às vossas terras e ali então, os judeus estão na sua terra e essa, essa aliar está acontecendo a cada dia, mais judeus estão voltando para Israel, depois nós vamos falar isso nos nossos estudos de escatologia mas um dia um dia os judeus vão reconhecer em Jerusalém, que Jesus é o Messias, nós devemos amar esse povo, nós devemos orar esse, é, por esse povo, amém? Porque inimizade sempre aconteceu, já tentaram destruir o povo de Deus de várias formas, né, e fossem Herodes com as crianças ali é, pequenas que nasceram naquele período, fosse faraó tentando destruir também as crianças as novas gerações, explorar apenas o Deus como mão de obra e ao longo da história, não apenas o nazismo, eu citei aí é, tanto na, na Rússia quizarista como na bolchevista né, os bolcheviques, ah, ah, mas tivemos vários revolucionários russos que eram judeus, mas mesmo assim sofreram grande perseguição, meus amados irmãos, até no Brasil no período de Vargas, é, aí manda a Olga é, de volta para o campo de concentração, ela morre ali, é, então, tantas perseguições, eu lembro para vocês que, por exemplo, em 1937, o Brasil começa a dar instruções para suas embaixadas e consulados na Europa para não darem vistos a judeus, nós temos a de Guimarães Rosa, falamos sobre ela recentemente, é uma da, é um, tem dois brasileiros, na Avenida Avenida dos Justos, em Jerusalém. É uma homenagem a todos os não-judeus que ajudaram os judeus. Os dois brasileiros, no caso, são dois diplomatas, Luiz Dantas e e Aracy Guimarães Rosa, que foi esposa do Guimarães Rosa, né grande sertão Veredas, então ela simplesmente como funcionária diplomata ali, ela, ela não era embaixadora, ela era diplomata, ela tinha uma função de ajudar o cônsul, e ali em Hamburgo as pessoas diziam assim, quando alguém quiser emigrar para o Brasil, se for judeu coloca a letra J, Todo mundo obedeceu essas ordens, mas elas, como aquelas parteiras do Egito, não obedeceram uma ordem dessa. Olha, obediência tem limite, nós pregamos uma série, se não me engano, de três mensagens sobre isso. Existe limite, a própria Bíblia impõe isso. nós lemos, por exemplo, antes importa obedecer a Deus que aos homens, existe uma sequência de princípios de autoridade a autoridade suprema, é autoridade somente a Deus, que Satanás tentou usurpar, nunca conseguiria mas tentou, por isso caiu nós temos autoridade veraz, a autoridade da palavra de Deus, nós, antes importa obedecer a Deus que aos homens, o o extrato da vontade de Deus na sua palavra nós temos o terceiro nível de autoridade que é a autoridade da consciência e depois o quarto nível de autoridade, que é a autoridade delegada, meus amados, Aracid Grimannes ela falou, se eu botar a letra J, essa pessoa não vai poder emigrar para o Brasil, não vai poder fugir dessa perseguição louca do nazismo. Então, ela simplesmente sabia que a pessoa era era de ascendência israelita, não colocava a letra J, e graças a isso, muitos muitos judeus emigraram para o Brasil e foram salvos. São homens e mulheres com coragem que nós precisamos. Amém, amados irmãos? Porque existem leis injustas, e eu digo a vocês... Tudo tem limite nessa vida, inclusive a obediência, não podemos obedecer cegamente às autoridades, devemos nos submeter a elas, devemos obedecer a elas, mas acima delas está a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, se vier a autoridade colocar uma lei, olha, você não pode mais orar a Deus, eu vou ser que nem Daniel, vou falar, lamento, mas eu vou orar a Deus três vezes por dia, eu vou orar ao Senhor, mesmo que me prenda e me lance na cova dos leões. Então, olha, não pode, não pode... Preservar nenhum menino hebreu. Ah, eu vou ser que nem a, a mãe de a Joquebede, a mãe de Moisés, eu vou ser que nem as parteiras do Egito. Olha, me desculpe, faraó, você é autoridade sobre o meu avião, mas tudo tem limite, eu não vou matar uma criança. Então, meus amados irmãos, Deus tem promessas, Deus tem promessas para nossas vidas de herdar a terra, e nós devemos lembrar disso, que as promessas de Deus, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, e uma delas é possuir uma terra nova, Deus promete uma nova terra para nós, a Bíblia fala de uma nova terra que seria criada, a Bíblia fala sobre isso, por exemplo, na Nova Jerusalém, Apocalipse, capítulo é, de número 3, em Apocalipse capítulo número 20, diz que só vão entrar na Nova Jerusalém aqueles que tiveram seus nomes, escritos no livro da vida do Cordeiro ou seja, para entrar nessa terra você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, então meus amados irmãos nós devemos possuir a terra mas nós devemos andar em obediência ao Senhor, e o último ponto que eu gostaria de compartilhar nessa manhã é o versículo de no capítulo número 9, versículos 16 e 17, porém eles nossos pais se houveram soberbamente endureceram a sua serviço e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram-se a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus, o que, Perdoador, que coisa bonita, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, e tão grande em bondade, tu não os desamparaste, olha que coisa bonita, Deus perdoador, cliente, é, clemente, perdão, e misericordioso, ele fala, nossos pais foram rebeldes, nossos pais endureceram seus corações, nossos pais tiveram dura serviço, nossos pais foram orgulhosos, nossos pais erraram, nos ensinaram coisas erradas, oh, deram as costas para ti, mas Deus, tu nos abençoas, porque tu és um Deus perdoador, tu és um Deus perdoador, é como diz Ezequiel ele vai escrever, olha se diz naquele ditado ah, que os pais comeram uvas verdes e aos filhos se limbotaram ah, os dentes Tão certo como vivo, nunca mais se dirá esse ditado em Israel, diz o Senhor. Ou seja, seus pais podem ter cometido falhas, mas essa maldição não vai atingir a tua vida. Por quê? Porque Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que é, despreza o passado quando há um coração, um coração quebrantado. Deus tem as bênçãos para a tua vida. E Deus, então, diz ali, ele é tardio irar-se em grande bondade, tu não os desamparaste, Deus não te desamparará, eu quero dizer que Deus é um Deus que perdoa, nós hoje, nós ainda entramos num capítulo apenas do livro de Neemias. nós aprendemos grandes, grandes, grandes lições para as nossas vidas, mas eu quero encerrar com essa, que Deus é um Deus perdoador, ainda que a tua geração passada tenha falhado, ainda que exista um histórico na vida de falhas, Deus, ele quer te perdoar, eu convido a você a, por favor, ficar de pé, o perdão de Deus é perfeito, feito, como diz Isaías 43, o perdão de Deus, como diz Colossenses, capítulo 2, é completo, Deus quer te perdoar de maneira completa, então, meus amados irmãos, e esse perdão, como diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo número 2, versículo 1, ele vem através de Jesus Cristo, eu quero fazer uma oração por você, a você que ouviu essa palavra, a você que é grato a Deus por essa palavra, a você que quer dizer, Senhor, eu ouvi a tua palavra, nove lições em Neemias 9, e eu quero me apossar dessa, eu quero herdar as tuas promessas, eu quero entrar na terra prometida, eu quero entrar numa nova terra, Senhor, o deserto ele passa, mas ainda assim eu vou comer esse pão doce, toda manhã, até o dia que eu herde essa essa terra prometida, eu quero orar por sua vida, se você passa por uma situação que você precisou ouvir essa palavra, mas você está vivendo uma situação que quer dizer, Senhor, traz o teu conforto, porque o nome Nemias em hebraico significa conforto de Jeová, consolo de Jeová, Pai amado, eu quero orar agora por essas vidas, em nome de Jesus abençoe o teu povo, em nome de Jesus fortalece o teu povo, em nome de Jesus renova o teu povo, Pai, aquele que está passando uma situação difícil, Senhor, como nós colocamos nesse último texto, perdoa os seus pecados, Pai, que eles não carreguem culpas de suas gerações passadas, mas eles entendam que Tu és um Deus perdoador, Pai amado, ninguém aqui, Senhor, vai herdar maldição nenhuma, porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, como diz 1 João, capítulo 1, versículo 7, Pai amado, então nós somos protegidos por Ti, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, se fazem todas novas, por isso Pai, nós nos apossamos nessa tua palavra, nos apossamos nestas tuas promessas e pedimos as tuas bênçãos sobre nós, abençoa as nossas vidas, abençoa Deus as nossas famílias, abençoa Deus a nossa saúde, abençoa Deus os nossos projetos, abençoa Deus a nossa vida econômica, Senhor dá-nos sabedoria vinda do alto para nos ajudar a gerenciar isso e dá-nos também, Senhor, equilíbrio emocional para nos sustentar nas horas mais difíceis, porque no deserto passamos, mas que venhamos a reconhecer. Pai, que tu envias os teus anjos para nos proteger e para nos cuidar, nos alimentar, como diz 1 Primeiro Reis, capítulo 19, e tu envias o teu maná diariamente, Senhor, para que nos, nos fortalecer, para nos sustentar, abençoe as nossas vidas. Estamos terminando o ano, Deus, com o coração agradecido, porque foi o teu sustento, sim, foi um ano difícil para muitos, mas uma coisa nós podemos testemunhar aqui, tu não nos abandonaste, tu estiveste sempre ao nosso lado, como estarás conosco, sempre para sempre, abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso domingo, que seja um domingo muito feliz, um domingo de bênçãos, um domingo de vitórias, em nome de Jesus, amém e amém, diga a pessoa que está ao seu lado, tome posse das promessas de Deus na sua vida,